0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till årets första analyspodd från Dis Börsredaktion, Finans och Börsredaktion med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har Viktor Munkhammar. Hej hej.
1: Har du något roligt att berätta om julledigheten? Var du ledig överhuvudtaget eller hur är? Ja, jag var ledig. Jag har åkt pulka och skridskor och faktiskt lite längd också. Aha. det kan man inte vara missnöjd
0: med. Nej, fantastiskt. Det är ja. vintern efter tiden. Och det är vinter i Kina också. Det vet jag inte om det är, men det är vinter, kallt på börsen i alla
1: fall. Ja, det är väl kallt på lite olika sätt. Jo, men det har ju varit en väldigt, väldigt stökig första börs- och marknadsvecka. Det är inte bara börserna där det är oroligt med Kina som utlösande orsak. Så att, ja, man kan väl säga att det är vinter. Vinter. Så Kina måste vi prata om. Vi ska väl prata lite om USA också, för det är fortfarande
0: världens viktigaste land och... Där händer ju saker. Och sen så har vi en rapportperiod som är på gång som här. närmar sig lite va, ja. Just det. Mm, I USA mm. först ut som vanligt. Men ganska strax efter kommer alla de svenska bolagen. Och dessförinnan får vi lite statistik från H&M och Claes Olsson och sådär. Och sen så har vi fått en del positiva siffror från svenska ekonomi också eller är det Victor?
1: Ja det har varit eh, industriproduktionen var stark och det är ju glädjande eh, och om vi pratar Sverige så är det väl så att man lite ska hålla ögonen på Riksbanken, det är ju eh, high alert där vad gäller valutainterventioner. Just det, eh. vi kan nog underhålla våra
0: lyssnare kommande minuter om det där. Ska vi börja med Kina hur, hur ser du på det där? Alltså vi hade en nu ska vi se, de, de höll ju öppet under 13 helgen så jag tror det inledde, inledde året med ner 7% sen så var det upp två dagar inte särskilt mycket och sen så var det ner 7% igen. Och sen så när vi sitter och pratar så har de då stängt börsen på fredagen och då var den upp drygt 2%. Så ner drygt 10 i alla fall vad det gäller kinesiska börsen det har påverkat hela världen egentligen.
1: Eh, vad tycker du vi ser? Ja, alltså med Kina. Man kan ju ha ett, liksom ett 15-minuters perspektiv och så kan man ha ett 15-årigt perspektiv mm. kanske på Kina. Och med 15 minuter syftar jag på att det är ungefär så länge börsen har varit öppen tills det automatiska handelsstoppet har utlösts här efter Just att den har fallit 7 Och det har de ju avskaffat nu. Ja. det var i bruk en vecka och så ja. togs det bort. Och myndigheterna har varit inne och köpt och härjat. Så att det är ju helt klart ett. Väldigt nervöst läge, lite taffligt påminner om det vi såg i augusti, lite så här panikkänsla. Ja. Sen vet de vad de sysslar med och vilka är de som sysslar för övrigt ja, undrar man också lite. Men, jag, så, ja. så att, oro, men lite lugnare nu då efter att det här stoppet ja. avskaffades och joannen inte tilläggs depressera mot dollarn också skulle Just. man väl nämna.
0: Jag tycker ändå... Om vi säger dem om regimen, det kan vi göra för vi vet ju inte vilka det är riktigt. Jag tycker ändå det var ett styrkebesked att de tog bort någonting som de införde för fyra dagar sedan. Det är nog många som skulle ha hållit i, hållit i det där mycket läggande. Ja. Ja. Så det var, det var ett litet tecken, ja, men ja. det var väl ett litet tecken. Men om vi tar valutor som du kanske är mer eh, insatt i än börst, för det är ju en intressant här, de håller på tidigare hette det ju alltid att från amerikanskt håll och även från europeiskt men framförallt amerikanskt håll att nu måste Kina eh, appreciera sin valuta för de är, är, är ett valutasvin som det heter om man... Om man inte vårda sitt språk då, men nu är det ju tvärtom. Att vi vårdar vårt språk.
1: Ja, det där är ju en grej. Det, det är ju en, en sak som har bidragit till den här oron, och, och där har ju Kina, de är ju ett läge där de dels håller på att ställa om hela ekonomin, vilket vi kanske pratar mer om, men också liksom liberaliserar finansmarknaderna i bred bemärkelse i små steg, och en komponent där är just valutan som jag har varit kopplad till dollarn länge. Mm. Eh, den där kopplingen, den tillåts variera lite grann, och så i augusti kom den inte devalvering och så en liten mindre en försvagning här nu i veckan. Men i och med att den har den här kopplingen, den då grundkopplingen till dollarn så har ju den stärkts väldigt kraftigt. I ideala termer har den kinesiska valutan stärkts väldigt mycket de senaste åren den från dollarn har liksom dragit iväg. Mm. Och det de håller på med nu är att försöka byta från att ha en koppling bara till dollarn till en valutakorg, väga in andra valutor också. Dessutom har de kommit med i den här IMFs, SDR, alltså en korg som GMS var en konstgjord valuta och sådär. Mm. Eh, så, så att de försöker väl frigöra sig från den här kopplingen till dollarn och så småningom ska ju valutan bli konvertibel som det heter. Det, som man ska kunna köpa och sälja den det som om ja, exempelvis den svenska kronan. Det dröjer väl ett tag innan det blir så. Men de håller ju på med, med den här omställningen också och då att försöka frigöra sig från den här kopplingen till dollarn. Och varför eh. vill de frigöra sig? Är det för att på spegla något... mer de riktiga handelsmönstren och hur det ser ut och ett steg på vägen mot att bli en, ja, en sån här fullt konvertibel valuta men, men det man kan tänka sig är att Kina håller på att ställa om nu som vi har pratat om många gånger från export investeringar till tjänster och konsumtion men vi är fortfarande väldigt beroende av de här exporten jag menar prio ett för regimen det är ju en diktatur det är ju att skapa tillräckligt mycket sysselsättning så det inte blir demonstrationer på gatan liksom. ah. det, är, det är det det handlar om om man ser lite krasst på det mm. Eh, och då kan de behöva liksom ge eh, exporten lite draghjälp på ett sätt, är att försvaga valutan som många andra länder gör. Mm. Och, då, och, och då, det, det, det är lite, det man kanske oroar sig för, medan man kan också se det från den andra sidan, ja men det här är bara ett naturligt steg att de frikopplar sin valuta som, de, som har stärkts då väldigt kraftigt senaste mm. tiden för att den har hängt med dollar. Så. Då är Kina är inte de enda som vill frikoppla sig från
0: dollarn här. Vi har haft en del andra länder väl som också vill bli av med sin peggning mot dollarn, eller är det jag som...
1: Ja, en skillnad mot den här tillväxtkrisen vi hade i slutet av 90-talet med Thailand och det här ja. så det är ju att färre länder har såna här strikta valutokopplingar mm. till dollarn så på det viset är det ju bra då, då blir det liksom lite mera krockkudde när mm. det blir kämpigt så att, så att det problemet är inte lika stort som det var men däremot så är det många som har tagit lån i dollar i tillväxtländer och de lånen blir ju dyrare då att betala tillbaka när dollarn stärks mm. och det är också så att en del kapital kanske lämnar de här Tidigare väldigt expansiva tillväxtmarknader när det börjar liksom finnas räntor att tala om i USA att det åker tillbaka då, kapitalet. Så på det viset är det väldigt viktigt eh, vad som händer med dollarn mm. och vad Fed gör då också för, för många tillväxtländer.
0: Och hur, hur länge klarar av för nu om nu Kina börjar depressera eller devalvera sin valuta fler gånger här så blir så att säga i ett världsperspektiv så blir den amerikanska dollarn Ännu högre värderad, ännu jobbigare för den amerikanska ekonomin då, åtminstone den exportinriktade. Hur länge, hur länge klarar man av en stark dollar i USA och kan den starka dollarn, som blir ännu starkare med tanke på Kinas Johannes svaghet då, ha bäring på hur Fed-chefen Janet Yellen gör här under 2016?
1: Ja, alltså vi spelar dollarn roll. Eh, vi ser ju exempelvis att det här inköpschefsindex för industrin, där större företag som är exporterande väger lite tyngre. Det är på väldigt svaga nivåer i USA. Mm. Eh, å andra sidan så brukar man säga att USA är en, en stängd ekonomi. Det är liksom 90% handlar om den inhemska efterfrågan och inte alls exportberoende. Exempelvis i Sverige så är det 50%. procent. Uh, mm. handel med utblandet export i USA då 10%. Mm. Så att det är inte alls så viktigt som det är exempelvis för, för Sverige eller Finland eller något sånt där land. Mm. Uh, men, men att det har betydelse absolut. Jag menar mm. de, det, det är ju kämpigt för dem. Med det. Jag, menar, jag tror mot kronan har dollarn gått 20% på ett år eller någonting, mm. och euron... 19 eller något liknande. Så att mm. det är ju rätt kraftiga rörelser. Mm. Och då blir det tuffare för den amerikanska exportindustrin, så är det. Mm.
0: Eller vad tror du gärna inte gäller? Vi ska prata om USA också. Vad är det som
1: är grejen i
0: USA nu då som du ser det?
1: Ja, det är väl lite, lite sådär. Det är inte riktigt fullt så starkt som man skulle önska. Det har vi ju sett under hösten. Sen har det kommit ett, det kom ett par riktigt fina siffror från arbetsmarknaden som är ett väldigt bra mått på liksom, om man tittar på hela ekonomin och inte bara exporten då och kommer in med dollarn där. Så, så att det ser okej okay, Men lite småhackigt. Man skulle väl gärna se att det här är inköpschefsindex då ändå, även trots dollarn, ligger lite högre och samma på tjänstesidan som ju inte är lika beroende av, av, av dollarn då. Så att det är inte något superös i USA även om som sagt arbetsmarknaden ser väldigt starkt. Just det. Och det har varit lite mindre
0: superös så att säga. Det har varit svagare sen, sen de höjde räntan. Så det som vi har sett efter det har varit lite svaghet egentligen, eller hur? Ja,
1: lite, ja, precis. Lite svaghet. Sen vet jag inte om man ska koppla det så mycket till, till ränteförändring. Nej, det inte nej, nej till det, månaden, det har det, alltså säkert den. inte slagit slagit men, det. Men, 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 men visst, det, det ser lite småskrynkligt ut. Det ser skrynkligt ut i Kina som vi har pratat om. USA bra, jag bra, det är tuffa på, men det är inte, det är inte liksom jättekonjunktur. Vi såg, det kom här på fredan. lite svaja industriproduktionssiffror från Frankrike och Tyskland, alltså i praktiken EMU då. Mm. Uh, ett land som sticker ut Mitt i allt det här är ju Sverige uh, Där det var väldigt starka Industriproduktionssiffror mm. och, och vad
0: beror det på? Vi har ju en, vi har ju en väldigt stimulerad ekonomi Både penningpolitisk Och finanspolitisk
1: Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser På möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för
0: sommar Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC! med, med det att man har liksom avskaffat här eh, ulandshjälpen men det heter det inte nu för tiden eh, alltså att vi stimulerar, ju, vi, vi har ju halverat eh, det här 1 procent till en halv procent och det är väl 20-30 miljarder som stimuleras in i den svenska inhemska ekonomin som vi inte hade haft för I, två år sedan uh, Ja, en, ja
1: alltså det, framförallt så tror man, ser det väl ut som att det kommer bli en, en betydligt mer expansiv finanspolitik än vad man, man Glenn Andersson hade räknat med och så uh -huh. hade vi de här 11 miljarderna här nu i tilläggsbudgeten exempelvis. Men det är inte det vi ser. Eller vad är det som gör att det Jo, alltså, är... alltså det är. Och, 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 som du säger, penningpolitiken är ju väldigt eh, stimulativ. Så ja. att det, det är ju mycket inhemskt. glada konsumenter, en stark arbetsmarknad. Det är ju mycket konsumtion. Vi har också den här eh, uppsvinget i bostadsinvesteringarna som är ju väldigt mm. välkommet. Och det får ju med sig ringa på vattnet, en är klassiker. att... Mm. Ett, ett byggjobb skapar tre andra inom en gammal det. tumregel och en stark arbetsmarknad. Mm. Men i längden klarar Sverige inte av att köra sol och så här. Ett land som USA kanske kan göra det, eller mm. stora ekonomier. Men Sverige, är, som vi pratar om, är ju väldigt beroende av vad som händer i omvärlden. Mm. Mm. Och jag menar, det ser inte dåligt ut. Vår omedelbara omvärld är viktigast för oss i Europa. Och där är det, ju, det ser ju lite bättre ut, men det är inget riktigt tryck. Och det har ju präglat hela den här tiden sen efter finanskrisen eller efter den omedelbara finanskrisen så de senaste fyra fem åren att jo visst det ser återhämtning men det är liksom... Men är vi inte tillbaks alltså
0: är vi på all time high vad det gäller BNP? Det I Sverige det. är vi det ja, ja, ja det
1: är vi, i Sverige är vi på all time high vad aha. det gäller, vad gäller BNP i andra länder inte, inte i Finland Nej. exempelvis Nej. Och så. Det är, men, den här tillväxttakten vi ligger på nu kring 4% den är väl inte hållbar i något läge kanske mm. men ännu mindre så om vi har de här Svaghetstecknen i omvärlden. Mm. det ser ut att bli ett halvdant år igen för mm. världsekonomin. Och sen så är det ju som sagt viktigare för oss vad som händer i länder som Tyskland, Norge, mm. Storbritannien, USA och så sådär än vad som mm. händer i Kina eller Brasilien. Men, ja, men Bra. är det något annat du vill. Ja, jag tänkte ja. höra med dig lite det här. Du flaggar ju för lite börsnack här. Vad, vad är det som. Vad är det alla väntar på? Ja, det som alla
0: tittar på just. Idag och på måndag och tisdag det är det väl Kina och ser vad som händer där egentligen. För det är ju ett osäkert kort förstås. Och det, man kan ju. Det är väl inte världens bästa riktkar då den här kinesiska börsen För den brukar leva lite av sitt eget liv. Men nu har den ju haft stor påverkan på västerländska börser då Den steg ju 150 procent förra året under några månader där och det fick ju inte vi. Litter ja, lite på lite hitta på Men, men, men kort har den ändå påverkan för ja. det är liksom någon slags temperaturmätare. Men nu är vi på gång då in i en rapportperiod, här, boksluten, mm. blir ju det här. Där det är ju där vi kan läsa ut kanske på ett mer tillförlitligt sätt hur det går i Kina exempelvis. För det är ändå de ändå alltså Bloys försäljning i Kina som vi kommer få se då, så det kommer att vara jättefokus på. Våra stora exportbolag Är det just Kina.
1: de liksom Kina-exponerade bolagen Som är, blir mest intressanta att titta på För att Kina är så viktigt eller? Ja det skulle jag säga ja, okay. Om man är så
0: osäker på hur det går ja, där ja, Och sen ja. så är det då Förhandstipsen här är ju att USA ska se ganska bra ut Mycket dollar effekt och Om du har sålt till USA så blir det bra liksom Du har stark mm. konkurrenskraft Med den svaga kronan så där hoppas man på ganska hyfsade siffror från sin, den amerikanska verksamheten för de svenska bolagen. Och sen så är ju då Europa som ändå började gå åt rätt håll, tyckte man under, under Q3. Ja, så, så, och så får vi se om det fortsätter då i Q4 här. Så det, det är de stora grejerna. Och innan dess har vi ju H&M och Claes Olsson som kommer inte med sina rapporter, för de, de kommer senare, men, men med månadssiffror. Julhandeln är för, speciellt... Försäljning
1: för, de... för december. Ja, just det, är ju jätte, uh -huh.
0: jätteviktigt då. Får vi se hur mycket, hur mycket den här Black Friday det känns som det var större i år än någonsin i Sverige om det. För den kommer ju sista november, ja. Det, så den, uh. den där kan kanske ha tagit lite julhandel. Vi får väl se hur de, om de resonerar uh -huh. kring ja, de det där. Ja, de lite historiskt... i förskott, liksom. Ja, ja lite okay. sådär. Uh -huh. Vi är ju amerikaniserade i det här landet, så det är möjligt att att det där kommer bli mer effekt också att Black Friday, och den var ju tidigt nu då. Så rapportperioden blir ju högintressant. Alcoa är ju först ut som vanligt. Det här är stål, aluminium stålbolaget i USA då. De har redan kommit med sina förhandsiffror så det är väl inte liksom siffrorna i sig då, men kanske lite utsikt och hur de ser på världen som är början här. Sen så drar det igång då. Eh, eh, verkstadsbolagen är ju högintressanta. Vi ska spännande se vad Elux hittar på. De har ju jag har man nästan glömt bort här, men de, var ju, de toppade ju vår tidning flera dagar i rad här men när de inte fick göra sin stora amerikanska eh, vittvåraffär. Ja, får vi se vad som händer där om A går Till och med, eh, det får vi väl se då, Keith, det är inte omöjligt. Men eh, rapportperioden kommer bli, är alltid högintressant, men nu är den väl extra högintressant. Speciellt när det är ett bokslut också, för då är det liksom lite längre rapporter och lite mer, lite mer. Det kan komma en nedskrivning och sånt där. Eh. Så det är ju grejen för kommande veckorna.
1: Och, och Kina. Och Kina. Alltid i Allt i Kina. Allt i Kina. Nu, i alla fall. Och Riksbanken förstå? Och Riksbanken, Jöland, eh, just det. Eh, i, Ingves, ja, nä, Ingves nä. han hade inte något jullov. Nej, han hade inget jullov. Han äh, skaffade sig ett mandat från övriga direktionen att tillsammans med vice-riksbankschefen, första vice-riksbankschefen, Kerstina Fjocknick, äh, när som helst, äh, dra igång valutainterventioner. De är mm. ju väldigt nervösa och tycker att liksom, rädda för att den här trenden med Så de ska inte ens, de ska inte ens liksom, behöva prata med varandra? De, behöver inte, ha, ens, de behöver inte ens ha en telefonkonferens- med mm. de, andra fyra, de litar på det, att Ingves och Kerstin Afrioknik då skräver. är de som kan, kan köra det här och det, det är ju många, nu ligger, Nej. E e euron är viktigast den ligger kring 9,25 nu om den börjar, det skulle kursen röra sig ner mot 9,15, 9,10 och det är någon slags kritiskt R territorium. R
0: Riksbanken handlar ju handlade ju att mot övriga valutor för fullt då för eh, vad är det nu då, 91 20, 25 ja, även, år sedan men även, de har handlat även. efter det också ja,
1: va även kring millennieskiftet så var de inne och intervenerade det var väl lite alltså det är svårt det här men det är svårt att få någon bestående framgång med valuta ja. och många är ju kritiska till det, särskilt ett land som Sverige som har ett jättestort bytesbalans, överskott Jag menar, vårt viktigaste konkurrent Finland som har tre år recession bakom sig och mm. sitter med euron då. så det är ju lite polit känsligt och även liksom om man bortser från det svårt att få någon uthållig effekt. Å andra sidan så har de pratat om det här så länge och det här med valutaintentioner från mm. att lägga längst ner i verktygslådan har det nu seglat upp och ligger yes. högst upp. Det handlar om då är att få snabb effekt, att vi är en importerad inflation. Nu för, för och, och om, inte,
0: om inte Kina med världens största valutareserv kan hantera sin börs så lär inte Ingves kunna hantera kronan med med, 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 med ja, no, kassan ja, mer som signalvärde då ja, att han får med sig andra men, till, till men inte att liksom,
1: och, ja. in, in, inte att köpa ut de andra går ju liksom inte Nej det, är ju, det är ju, handlar ju om det är en slags överbryggningspolitik de håller ja. på med i Riksbanken att ja. hålla upp inflationsväntningarna inflationsförväntningarna framförallt, ja. inte minst inför avtalsrörelsen ja. tills den här starka inhemska svenska ekonomin men, förhoppningsvis ska börja ge utslag i lite mer uttalet stigande inflation. Men, men, Det är men, ungefär så i planen.
0: Men nu får han väl en jättehjälp då av, av eh, kineserna här som... Eh det blir dyrare. Våra våra till dina och mina barn blir dyrare här när... när...
1: Nej, tvärtom. Tvärtom, mm. just det. De försvagar väldigt försvagar sin valut. så de kan sälja ännu billigare. De exporterar ju mm. defilasjon och varor ja, Kina. Det. Det du så, så, du uh, däremot så får ju Riksbanken lite hjälp av att det är så här stökigt på marknaderna och folk blir riskavärta, vill inte ta på sig risk. Och då, då, då liksom ligger inte svenska kronan högst upp på, på den, köplistan. Det är inte De har ju fått lite... Nej, Lite som det har varit mm. mer men, men i grunden har de ju liksom verkligheten emot sig att det finns ett tryck på att den svenska kronan ska bli starkare Just så de det. jobbar ju emot liksom så. Men det får vi se. Nu får Vad vi ska se. Händer? Ska du sammanfatta det? Ja, Kina. Tillfälligt i alla fall lite stabilare. Ett konstlöst lugn. Man kan ha ett 15-årigt perspektiv, och då handlar det om att en omställning av en jättestor ekonomi som kommer ta väldigt lång tid. USA okej, okay, men inte så bra som man skulle önska. Mm. Lite samma med Europa. Ja, visst, det går åt rätt håll, men mm. var är svunget? Och hur länge kan Sverige då stå ut i den här världen med jättetillväxt när vi är så omvärldsberoende? Och så kan väl du riva av väldigt kort och bara...
0: Det är nog den sämsta börsstatten vi har haft på minst 25 år. Kanske längre de här första börsveckan då. Men nu är det rapporterna som avger huruvida vi vänder upp här eller om det ska fortsätta ner. Och i rapporterna, i bolagsrapporterna, i boksluten så är det eh, Kina-effekten som, som kommer att vara väldigt viktig. Ja, bra. Eh, tack allihopa för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
1: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.